0: Willkommen diese Woche ebenfalls zum Packers Talk Germany Folge 105 und wir beschäftigen uns mit dem finalen Roster der Packers und neben mir, Sebastian, ist heute noch der Chris dabei. Hallo schön. Und wir haben einen Gast, wie ihr eventuell im, im Folgentitel schon sehen konntet, Jan Wegwerth ist dabei. Hallo Jan.
2: Moin moin. Ist ja gar nicht so lange her, dass ich schon mal dabei war. Schön, Wegwerth. wieder hier zu sein.
0: Genau, da können wir auch gleich direkt äh, darauf verweisen weil wir das Roster ein bisschen durchgehen, aber zu den Draftpicks dieses Jahr nicht mehr so viel erzählen wollen. Das Ganze hat ja nämlich schon exklusiv und wirklich ausführlichst gemacht am 4. Mai im Packers Talk Folge 95. Also wer zu den Draftpicks dieses Jahr nochmal was hören will, wer das eigentlich ist, jetzt, wer TJ Slayton ist und so weiter, Folge 95, da könnt ihr das Ganze in einer, glaube ich, fast zweistündigen Folge ähm, nochmal hören. Wir gehen diese Woche einfach nur das äh, Roster der Packers durch und der Christoph beginnt beginnen mit den Quarterbacks. Wer hat es dann ins Roster geschafft und wer wurde gecuttet?
1: Ja, Quarterback können wir, glaube ich, relativ kurz halten. Das war sehr, sehr unspektakulär und im Prinzip so, wie alle es erwartet haben. Rogers hat es geschafft und Love hat es auch geschafft. Kurt Bankert wurde dann erst gecuttet, ist jetzt mittlerweile aber im Practice-Squad und ich denke, dass die Position keinen wirklich überrascht hat, außer vielleicht große Kurt-Bankert-Fans oder Kurt-Bankert-Believer. Aber im Prinzip war ja die ganze Offseason darauf ausgerichtet, dass die Packers mit den zwei Quarterbacks reingehen. Aber für mich persönlich finde ich es schön, dass Banker das zumindest Practice-Squad geschafft hat.
0: Genau, dann mache ich mal mit den Running-Backs weiter. Über Aaron Jones brauche ich auch nicht großartig reden. AJ Dillon hat es ebenfalls ins Roster geschafft, auch das war zu erwarten. Und spannend, unser Siebtrunden-Pick, Kylan Hill hat es geschafft. Dexter Williams ist raus. Der wurde auch nicht mehr aufs Practice-Squad zurückgeholt. Dafür ist dort Running Back Patrick Taylor zu finden, der sein zweites Jahr beim Packers auf dem ähm, Practice-Squad verbringen darf. Auch eher ein unspektakulärer Teil. Und weil wir Jan als Gast haben, glaube ich, kommen wir jetzt zur O-Line. Und da wird es spannender, Chris. Äh,
1: ja, da wird es auf jeden Fall spannender. Ähm, Fangen wir mal bei den Tackles an, die es geschafft haben. Da haben wir natürlich... Ähm, erstmal nicht David Bakhtiari, der ja auf der Physical Unable to Perform Liste ist und die ersten sechs Wochen ausfällt. Ähm, geschafft haben es aber Dennis Kelly, Josh Neiman ähm, und auch Billy Turner, je nachdem, ob man ihn eben als Tackle oder als Guard sehen möchte. Ähm, das sind erstmal so die auf dem Papier Tackles, die es geschafft haben. Und in der Interior line waren tatsächlich ein paar Überraschungen dabei. Da waren es erstmal Patrick Runyon und Royce Newman, unser Rookie, die es alle geschafft haben, natürlich auch Alton, -Alton Jenkins. Ähm, und tatsächlich auch, was die meisten Packers-Fans wohl vom ganzen Roster-Cutter meisten überrascht hat, Jake Hansen hat es geschafft, unser Rookie, äh, Second-Year-Center von Oregon. Ähm, der ist tatsächlich ins Active-Roster gekommen, gekartet wurden dafür Ben Braden, der es ins Practice-Squad geschafft hat, genauso wie eindriftlich Rookie Jacob Capra. Ähm, und auch Cole van Lane, unser sechs Runden pick von Wisconsin, ähm, hat es ins Practice-Squad geschafft, war ja in der Preseason nicht wirklich überzeugend, deshalb jetzt im Practice Squad zumindest dann gelandet und ähm, da haben wir auf jeden Fall auch den ersten oder die ersten Spieler, die man ähm, über die man reden kann und wie gerade angesprochen das ist das vor allem Jake Hansen, den man da ansprechen kann und da würde mich interessieren, was Jan da noch so zu im Kopf hat von, von der letztjährigen Draft zu Jake Hansen
2: ja, Jake Hansen hat den Vorteil, wenn man so will, dass er halt extrem erfahren ist, dafür, dass er halt ein Second-Year-Player ist, der im ersten Jahr ja äh, gar nicht gespielt hat, wenn ich jetzt richtig äh, informiert bin, oder?
1: Ja, hatte ja. die ganze Zeit mit Verletzungen ja. zu kämpfen.
2: Ja, das ist halt ja, Also ein super erfahrener Center, vier Jahre Starter-Erfahrung in dieser ja doch Top-Line von Oregon. Aber das Problem ist bei ihm so ein bisschen dass der Körperbau und der Spielstil nicht so recht zusammenpassen. Also Jack Hansen ist eher auf der leichteren Seite, aber vom Typ her einer, der mit physischen Power gewinnen will. Und das funktioniert in der NFL vielleicht nicht ganz so gut. Also das ist nicht der beste Athlet. Es ist eher einer, der den Job erledigt bekommt, der halt, äh, der halt Spielintelligenz hat, der Sound ist. Das sieht nicht immer hübsch aus, aber war halt im College zumindest relativ effizient. Und von daher, ähm, ich kann natürlich jetzt nichts dazu sagen, wie er sich in der Preseason geschlagen hat. Das werdet ihr deutlich besser wissen, weil ich habe mir relativ wenig Preseason angeschaut. Ähm, aber das ist natürlich, ähm, ja, ist ein erfahrener Spieler dafür, dass er eben so jung ist. Und äh, aus welchem Grund auch immer haben die haben die Packers sich jetzt eben ja für ein ja, sehr junges Center-Duo entschieden mit einem Rookie und einem Second-Year-Player. Ähm, bin ich gespannt, wie das, äh, wie das ausgehen wird. Ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ihr noch was
1: zu ähm, Royce Newman Uh,
2: ob ich da noch was zu sagen soll? Oder? Ja, zu,
1: zu Newman kannst du auch gerne noch mal kurz was sagen. Den haben wir ja dann in dem in dem Draft-Class-Podcast schon besprochen. Auf, auf jeden Fall.
2: gerne noch Aber er mal. hat natürlich die, also frisurenmäßig natürlich schon mal weit ja. vorne, äh, unbestechliche Frisur für mich. Und ihr habt ihn jetzt, wie ich gesehen habe, habt ihn jetzt vor allem auf äh, Guard gestellt, ja? also ja. Äh, Genau. Genau, weil der hat ja, der hat ja beides gespielt bei ist Also der hat ja äh, Guard und, und Tackle gespielt, äh, zwei Jahre Starter gewesen. Ähm, und ähm, das war ja jemand, der, ähm, mit dem hatte ich mich vorher nicht so wahnsinnig dolle beschäftigt, äh, vor, vor der Draft, äh, dann eher im äh, Vorlauf zu eurem Podcast. Das ist jemand, der auch wieder, also nicht physisch, athletisch, der krasseste, krasseste O-Liner, ist super beweglich oder so, aber der ist eben Sound, der hat Technik, der hat kann seine Hände gut einsetzen, der ist relativ vielseitig und solche Spieler braucht man ja eben, oder sind ja eben schon sinnvoll einfach am Backend des Rosters zu haben, weil du notfalls eben einen Spot da sparst, dass du eben, sei es der, der, der Newman, der kann vielleicht ähm, eben auf beiden Guard-Positionen spielen, notfalls auch mal einen Swing-Tackle geben irgendwie. Und äh, das ist ja das ist ja sehr beliebt gerade bei, bei Backup-O-Linern oder jungen backup o dass sie eben verschiedene Rollen bekleiden können.
0: Zu äh, Jake Hansen und dem Center-Probleme, da ich Probleme, aber der Thematik will ich vielleicht noch kurz einwerfen. Meine Vermutung ist, dass die Packers ein bisschen das leid waren, dass ja Corey Lindsley zusammen und bei jeder Verletzung dann ähm, Jenkins vom Left-Guard-Spot rauszuziehen und deswegen sich wahrscheinlich entschieden haben, Aber wir nehmen lieber einen zweiten, echten Center mit äh, aufs Roster und da war im Prinzip Jake Hansen die einzige Lösung, weil das andere war eine Notlösung, okay, wir können Lucas Patrick da mal hinstellen, wir können Jenkins hinstellen, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie da so eine Sicherheitsvariante haben, wollten, jemand, der das wirklich kann, die Kommunikation in der Linie. Und ich glaube, das kann er, ne?
2: Ja, das kann er, äh, wobei ich, jetzt muss ich euch fragen, also Jenkins hat ja im College auch Center gespielt und eigentlich auch ziemlich gut Center gespielt. Warum ist er denn bei euch da quasi so komplett raus gerade?
1: Vom hm. Center-Starting-Rennen meinst du? Ja, beziehungsweise warum
2: ist er von vornherein auf Guard gesetzt worden? Es gibt ja schon viele, die eher sagen, der Center ist ja nur die wichtigere Position, hm. äh, einfach auf, aufgrund der ganzen Protection-Calls und so, dass man jemanden, der eben als Center mindestens genauso viel Wert hat, warum man den auf Guard schiebt, wenn man denkt, naja, man hat vielleicht ein Center-Problem.
1: Ja, das liegt, denke ich, einzig allein daran, dass wir ja Corey Lindsay die letzten Jahre noch hatten, als Jenkins okay. da war und, und Lindsay halt äh, letzte Saison zumindest einer der besten Center war und ja. davor auch immer ein guter Center, deshalb glaube ja. ich da einfach, dass da nichts ähm, anderes probiert werden sollte mit Lindsay und Jenkins hat es ja dann auch auf Guard überragend gemacht. Okay. Und, und solange er es so gut macht, glaube ich, haben die Packers da jetzt keinen Anlass gesehen. Aber jetzt wird er die Saison wahrscheinlich sogar auf Left-Tackle starten, solange Bakhtiami noch verletzt ist.
2: Oh, okay. Sehr spannend, sehr spannend. Ähm, ja, klar, ihr hattet natürlich gut. mit Lindsley und ihr hattet ja zeitweilig dann auch noch JC Tretter in der Hinterhand, hattet ihr natürlich ein super Center-Duo. Ja. Äh, das äh, haben, können wenige Teams von sich behaupten. Äh, kann man natürlich mhm. hoffen, dass das jetzt
1: mit Josh Meyer so weitergeht. Allerdings, ja. ja. Äh, Jenkins sollte sich übrigens auch im im Camp sehr, sehr gut auf left tackle gemacht haben, da hat man nur Positives gehört. Muss man natürlich vorsichtig mit sein mit Camp-News, aber Klar. besser ne positiver als negative News. Definitiv.
0: Gut, dann machen wir mal weiter, und zwar mit den Tidans. Ich lasse jetzt mal unter dem Begriff Tiedans stehen. Wir wollen jetzt bei Deguara nicht anfangen, äh, rumzufischen, auf welcher Position er jetzt genau dann bei den Packers eingesetzt wird. Also ins Roster hat es natürlich Mercedes Lewis geschafft. Äh, es hat dann... Ähm, Josiah Deguaras ähm, ins Roster geschafft, dann muss ich ganz kurz gucken. Dominic Daphne, der ebenfalls so ein ähm, Deguara-Klon ist. Und Rob Tonian, zu Beginn suspendiert, ist äh, Jay Sternberger. Und ähm, ja, das wird natürlich eine interessante Kombination, wenn Sternberger wieder zurückkommen sollte. Dominic Daphne ist, glaube ich, einfach nur der Ersatzmann für Deguara, sollte da wieder irgendwas sein. Ich denke, das kann man dabei auch belassen und Chris könnte mit den Wide Receivern mal kurz weitermachen.
1: Ja, auch da ist ja dann am Ende, mit also zumindest die sechs Wide Receiver, die es ins Roster geschafft haben, ähm, eigentlich genauso gekommen, wie alle das erwartet hatten. Ähm, Adams hat es natürlich geschafft, Lazar hat es geschafft, Randall Cobb hat es geschafft, Amari Rogers hat es geschafft und ähm, Marquez Walde-Scanning und Malik Taylor haben es geschafft. Taylor dann tatsächlich auch als Wide Receiver sechs, da war ja in der Preseason. Und ähm, im Camp auch ziemlich lang das Rennen so zwischen ihm, Winfrey und für mancher auch noch EQ. Ähm, ja, EQ hab, haben wahrscheinlich alle mittlerweile mitbekommen, hat es leider nicht ins Active Roster geschafft, ist aber zumindest im Practice Squad gelandet. Genauso wie Juwan Winfrey, der sich ja auch im Camp sehr gut gemacht hat. Und tatsächlich hat es auch Chris Blair ins Practice Squad geschafft. Ähm, undrafted Rookie, Wide right Receiver von Alcon State, der ähm, mir persönlich in der Preseason Kaum aufgefallen ist, hat ich glaube ich ein oder zwei Catches, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war für mich zumindest relativ überraschend, dass er es geschafft hat. Ich weiß gar nicht, Jan, hast du zu Chris Blair irgendwas zu sagen oder ist der so unbekannt, dass selbst du den nicht kennst? Leider nicht,
2: ich habe leider nichts zu ihm zu melden. Aber über die practice Squad spieler reden wir vielleicht ja nachher nochmal ein bisschen, also dass wir das nochmal einzeln ein paar, paar Namen vorstellen, die vielleicht irgendwie wo ich ein bisschen was zu sagen kann oder die vielleicht spannend sind, aber zu Chris Blair kann ich nichts sagen, das muss ja nichts heißen, das ist ja gerade ja. bei, ja bei FCS-Spielern, wir kommen ja gleich noch auch bei anderen Spielern, die das Roster geschafft haben, die nicht aus der FCS kommen, dazu, dass es echt so unwegbar ist, welche Spieler dann nachher dann doch irgendwie eine zumindest irgendeine Art von NFL-Karriere haben, das ist manchmal, da steckst du da wirklich nicht drin, von daher nichts gegen Chris Blair, ich kenne ihn noch nicht. Alles okay.
1: klar. Ja, dann Sebastian, würde ich sagen, gehen wir rüber zur Defense.
0: Genau, gehen wir rüber zur Defense. Und jetzt brauchen wir Jan auf jeden Fall, denn wir fangen gleich mal mit äh, Defensive Line an. Da gab es auch wenig Überraschungen im ersten Paket. Da ist natürlich Kenny Clark mit dabei. Dann haben wir da Tyler Lancaster, wie man es eigentlich zu erwartet hätte. Dann ist Dean Lowry dabei. Dann unser Draftpick TJ Slayton und Jack Haflin. Undrafted Free Agent, Jetzt ist Jan dran, ich glaube, den mag er ziemlich.
2: Ja, das ist äh, witzig, ich habe das gerade ja schon in der, in der Vorsprechung kurz angedeutet, das ist immer witzig, wenn man einen Spieler lange verfolgt, der eigentlich total unbekannt ist. Ich habe den halt, der ist halt, bevor er zu Iowa transferiert ist, war der bei Northern Illinois und hat seinen, den Großteil seiner Karriere in der Mac, in dieser kleinen Conference verbracht, die ich etwas intensiver verfolge und äh, da ist der mir immer wieder aufgefallen, weil der halt, der ist der ist jetzt nicht unbedingt, also der ist weder besonders super kräftig oder massig oder so, aber der hat halt Pass rush skills innen und hat die auch gezeigt und ähm, war halt wirklich ein wichtiger Spieler äh, in dieser in dieser Defense und ähm, ja ist dann zu Iowa tra transferiert und da ist er dann Teil einer Rotation geworden, konnte eben nicht mehr ganz so viel ausrichten, weil er eben in einer doch relativ guten Line auch stand, äh, in der eben ein paar Spieler dann Snaps gesehen haben, in denen man sich mehr abgewechselt hat. Um, der hat halt so eine, so eine Short-Area-Quickness. Der ist nicht ein super Athlet oder so. Soll man nicht äh, jetzt irgendwie mit irgendwelchen tollen disruptive three tech defensive tackles äh, vergleichen. er hat das Roster geschafft. Das heißt, er hat genug gezeigt. Gerade als undrafted Free-Agent ist das ja nicht ganz so einfach. Um, der bewegt sich auf kurzem Raum okay. Der hat eine gute Leverage, der kann bullrushen, also der kann auf verschiedenem Weg einfach die Pocket irgendwie penetrieren oder äh, den, sozusagen das, das Play in irgendeiner Form beeinflussen. Der hat eine vernünftige Handarbeit, ähm, der hat halt wirklich kräftige Hände, also diese Violent Hands, der hat einen guten Punch, äh, der kann sein Gap halten, der kann auch to Gappen, der wird bei euch ja dann eben, das ist ja das Spannende ein bisschen, wird er ja dann voraussichtlich der Backup sein für einen, der Defensive End Schrägstrich Defensive, also five tech äh, defensive end äh, posten eben in der Dreierline. Das hat er vorher nicht gespielt. Äh, das wird spannend sein, wie er, wie er damit klarkommt, ob, weil da muss er natürlich, kann er jetzt natürlich nicht ganz so frei rushen, wie man das jetzt irgendwie als, als three tech defensive tackle kann, aber... Ähm bin ich mal gespannt. Könnte, könnte jemand sein, also gerade weil er eben auch seinen, weil er eben diese gute Leverage hat und seinen, sein, wie soll ich sagen, seine Position halten kann und sich nicht so leicht wegschieben lässt, könnte der eben auch, wenn er jetzt 2 gappen muss als 3-4-Defensive enden, könnte der ganz, ganz passig sein. Also zumindest freut es mich halt, dass der es jetzt geschafft hat. Und vielleicht kommt er in eine Rotation. Man muss natürlich jetzt bei Undrafted Free Agents nicht zu viel erwarten. Der wird natürlich jetzt kein Difference-Maker sein in der Saison. Ihr habt ja auch vorne ein paar richtig, richtig gute Spieler, aber ähm, das äh, hat mich halt gefreut, äh, wenn man so einen relativ unbekannten Spieler länger beobachten, der es dann äh, tatsächlich auch schafft. Ja, auch gegen durchaus gute Konkurrenz, denn das hast du ja in fast jedem NFL-Team und die Packers sind ja jetzt grundsätzlich nicht so schlecht besetzt vom Roster her, also auf fast allen Positionen, von daher... Ja, hat mich gefreut, hat mich aber auch gefreut, um es gleich mitzusagen, dass, äh, dass Slayton es geschafft hat, der wird ja wahrscheinlich dann eher der, zumindest hatten wir da ja im, äh, im Frühjahr oder Frühsommer drüber spekuliert, der ähm, Backup von, von Kenny Clark sein, auf Nose-Tackle vermute ich mal, hat er wahrscheinlich auch gespielt jetzt, oder?
1: Ja, vorwiegend.
2: Weil das ist, äh, das ist ein, ich bin mal gespannt, also wenn der der wird sicherlich ab und zu mal Snap sehen, weil gerade auf Nose-Tackle wechselt, ja, äh, wechselt man ja durch, äh, selten lässt man auch, Kenny Clark ist natürlich ein super Spiel, hat auch tolles Stamina, aber selten lässt man da einen wirklich die ganze Zeit durchspielen, weil das einfach eine sehr physisch fordernde Position ist. Und ich bin mal gespannt, weil der halt wirklich diese, einmal diese Power hat, äh, dass, er, dass er sich, äh, auch, auch er ist ja jemand, der sich nicht leicht eben aus dem Gap schieben lässt, er hat einen super Leverage äh, und äh, er ist eben auch relativ flink mit seinen Füßen. Jetzt nicht Kenny Clark flink, aber das ist auch schwierig. Äh, aber für diese Masse kann er sich wirklich relativ gut bewegen, auch lateral bewegen. Und von daher ähm, bin ich mal gespannt, ob das, ob er sich da weiterentwickeln kann. Denn wenn der halt, sagen wir mal, so ein bisschen auch sein Fleck mal ablegt, was ihm ja immer nachgesagt wurde, so ein bisschen am College, wenn der ähm, ein, zwei Dritte mehr in den Hintern kriegt, dann kann das was werden.
0: Ich glaube, man kann zusammenfassen, dass wir schon positiv überrascht sind von Heflin wie auch von Slayton in der Preseason. Also wir Traum, haben uns so beide Traum. sehr gut gefallen. Das eine, das eine Tackle von Heflin. Chris, weißt du, war das gegen die Jets?
1: Meinst du den Screen?
0: Ja, ja. ja. Das
1: war Week eins sogar, glaube ich, gegen die Texans.
0: Ja, da hat er einen Screen wunderbar gestoppt, also richtig gut gelesen und äh, traumhaft, war er echt gut. Und Slayton hat man auch nur eigentlich positive Sachen gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass wir in der ähm, Defense-Line so gut schon lange nicht mehr besetzt, und vor allem so tief. Also das hast du eigentlich schon gut erwähnt, dass die zwei da garantiert ähm, ja, was abliefern könnten, wenn sie da entsprechend eingesetzt werden.
2: Das, ja, was mich ich gewundert auch. hat, als ich jetzt als ich jetzt auf eure Depth-Chart schaute, ähm, war, dass ihr ja vielleicht tief besetzt seid, aber nicht besonders viele D-Liner jetzt habt. Ne? Ihr habt jetzt genau einen Backup pro, pro Position. Das, ist, äh, das ja. ist okay, aber natürlich jetzt nicht über viel.
0: Ich glaube, das liegt wahrscheinlich daran, dass dir im Moment noch niemand sagen kann, ähm, was Joe Barry für eine Defense so wirklich spielen lässt. Okay. Mhm. Äh, <lacht> ja. Du verfolgst Football ja auch schon sehr lange, er hat nämlich nicht den besten Rekord mitgebracht aus seiner äh, Zeit bei den Lions bis bei den äh, damaligen Redskins, war jetzt auch so, naja, mittelprächtig. Jetzt hat er lange, ja, stand er in Reihe 2, mhm. bei den Rams natürlich mitverantwortlich ja. für die ganze Sache, aber was macht er genau? Hm, wir sind sehr, ja, sehr gespannt, was dabei rauskommt.
2: Ja, nur das was ich meinte ist, ihr seid ja jetzt schon, selbst wenn ihr eine Dreierline aufbietet, habt ihr mit sechs Spielern da eine relativ, relativ dünne, äh, dünnes, nicht dünne Depth, weil die Depth gut ist, offensichtlich, obwohl sie natürlich jung und damit auch ein bisschen unwegbar ist, aber ihr habt einfach wenig Spieler da bei einer Viererline. Klar, da kann man natürlich dann die, die Ends, also die Outside-Linebacker rüberspielen, dann wäre es natürlich ein bisschen mehr, aber äh, ja, also bleibt abzuwarten.
1: Ja, und selbst im Practice-Squad haben wir jetzt aktuell keine einzigen Interior-Dealer, Zusätzlich zu dem Punkt, dass wir im Active Roster nur 6 haben.
2: Dann seid dazu. ihr sehr überzeugt also von denen. Darf sie nur keiner
1: verletzen. Offensichtlich, ja. Ja, dann äh, würde ich auch zu den Edge rüber gehen. Außer Sebastian hat noch was zu interior die dann einzuwerfen. Nein, passt soweit, alles gut. Alles klar. Äh, ja, bei den Rushern haben es natürlich Zedary so Smith, Preston Smith und Richard Gary geschafft. Die spannende Frage war ja die ganze Zeit, wer Rusher 4 wird. Tatsächlich sind es dann am Ende etwa 4 und 5 geworden, ähm, etwas überraschend für mich zumindest und ähm, das waren dann Jonathan Garvin oder sind dann Jonathan Garvin und Chauncey Rivers tatsächlich, die es beide ins Active Roster geschafft haben, ähm, beide sicherlich Kandidaten, die den meisten Packers Fans noch sehr, sehr unbekannt sind, Garvin hat ja zumindest letzte Saison auch schon ein bisschen gespielt, aber natürlich auch sehr wenig und Rivers hat jetzt nur diese Preseason gespielt. Deshalb bei beiden auf jeden Fall für viele Zuhörer sicher Sicherheit spannend, was Jan da jetzt sagen hat. Gerne anfangen mit Garvin, dann mit Rivers. Liegt Gehen mir früh. auch mehr, weil
2: ich zu, zu Garvin deutlich mehr zu erzählen habe. Also Jonathan Garvin war, er hat, nochmal nachguckt, den habt ihr in der siebten Runde gedraftet, ne? Ja. Oder? Ja. Das ist für viele, inklusive mir, war das erstaunlich spät. Also Garvin hat ja äh, Defensive End gespielt bei Miami in der Line mit Gregory Russell. Ähm, das ist ja äh, sozusagen die beiden 2019 und 2020, Jalen Phillips und Quincy, Quincy Rocher, also da sind ja alle vier gedraftet worden, zum Teil auch relativ hoch, Garvin jetzt äh, nicht so hoch. Eigentlich, also ich weiß noch, dass wir uns, glaube ich, auch in der live Coverage gewundert haben, warum der so tief gefallen ist, denn der bringt viel mit. Der hat ist ein langer Defensive End, beziehungsweise bei euch dann eben Outside-Linebacker, mit langen Armen, mit guter Athletik, der explosiv ist, der netten Burst hat, der beweglich genug ist, sowohl für einen Outside-Rush, also dass er ein bisschen Band mitbringt, gerade für 260 plus Pounds, als auch dafür, dass er eben, was er natürlich lernen muss erstmal, oder lernen muss jetzt erstmal, Aufgaben auch als 3-4-Outside-Linebacker, äh, übernehmen muss. Was, glaube ich, ganz, ganz passig ist bei euch, ihr spielt ja traditionell mit sehr, sehr schweren Outside-Linebackern. Die müssen ja nicht nur flashy Pass-Rusher sein, sondern, äh, sondern eben auch ein paar andere Aufgaben übernehmen. Also die beiden Smiths sind ja noch mal massiger als er, noch mal schwerer als er. Ähm, und von daher finde ich, passt gerade Garvin als so Developmental-Prospect ganz gut. Ihr habt ja Gary dahinter, der ist ja auch ein bisschen schwerer. Also ihr habt ja wirklich sehr wenig dieser dieser, meistens haben ja Teams einfach mindestens einen, drei, vier Outside Linebacker, der eben so ein bisschen der Speedy Guy ist von, was weiß ich, 240 Pounds oder so. Äh, manchmal ja sogar noch weniger und dann eben mit, mit Schwung um die Ecke kommt. Und ihr, habt, äh, ihr spielt ja ein anderes System oder spielte das vorher und jetzt hat sich offensichtlich nicht so viel geändert. Bei Garvin ist so ein bisschen das Problem, dass der eigentlich alles drauf hat in der Theorie, aber wirklich wahnsinnig inkonstant ist. Auch das ist jemand, wir hatten das ja gerade schon, der vielleicht ab und zu mal eben äh, einen Tritt in Hintermeer braucht, um das Potenzial dann auch wirklich, wirklich abzurufen. Der muss sich technisch noch ein bisschen entwickeln, vielleicht hat er das ja auch schon. Aber das ist jemand, dem ich zumindest die Chance einräumen würde, dass der irgendwann eine Rolle, welcher Größenordnung auch immer in der NFL spielen kann. Bei Rivers, ähm, kann ich wesentlich weniger zu so sagen. Was ich spannend fand, als ich jetzt nochmal geguckt habe, der ist ja ähm, der ist ja von den Ravens zu euch gekommen und finde ich ziemlich überraschend im Roster. Nicht, weil ich habe mich jetzt nicht toll mit, mit den Packers beschäftigt, aber der ist ja super kurz erst bei euch. Das war das Juli oder so. Ja. Und es ist ja eher selten, dass ein Spieler im Juli kommt, wenn der jetzt nicht ein, ein gestandener Wert ist, sondern eben jemand, der quasi noch ein Rookie ist äh, und dann trotzdem das Roster schafft. Ähm, das, äh, also Rivers ist äh, Mississippi State Die äh, End, Schrägstrich Outside Linebacker ähm, kam von Georgia übers Juco zu, zu Mississippi State also blieb ein Bulldog, wenn man so will ist ein bisschen anderer Typ als Garvin, äh, nicht, längst nicht der Athlet, äh, dafür vielleicht technisch ein bisschen weiter in der Handarbeit ein bisschen besser aber da bewege ich mich jetzt auch wirklich stark im spekulativen Bereich, weil ich mit dem mich nie so auseinandergesetzt habe in der College-Zeit ist vielleicht jemand, den man eher so als Edge-Setter benutzen kann. Braucht man ja auch ab und zu. Ähm, vielleicht weniger der der, der Pass rush guy aber das kann sich auch natürlich geändert haben. Ja, ist, ja auch ein, ist ja auch ein schwerer, ein relativ kurzer, zumindest für ein, für ein D-End, ähm, ein relativ kurzer Spieler, aber relativ schwer, auch mit über 260 Pounds. Das heißt, da ist schon irgendwie ein perdern zu sehen bei den Packers, äh, was sie für Typen da haben wollen. Und ähm, Offensichtlich hat er, das, hat er die Coaches so überzeugt, dass sie ihn jetzt mit reingenommen haben. Wahrscheinlich als einen der letzten zwei, drei Roster-Spots, vermute ich mal.
1: Ja, genau. Und wir haben ja jetzt zumindest auch nach seiner College-Zeit die, die sample size von drei Preseason-Spielen gehabt. Und da kann ich für mich persönlich sagen, dass er mir von den Edge-Rushern, wir hatten ja die ganze Zeit dann den Vierkampf zwischen Garvin, Rivers, Scott und äh, Tipa Galeai. Und mir hat Rivers da mit Galliay zusammen persönlich am besten gefallen. Ähm, gar nicht Also was du gerade gesagt hast, ungefähr so fängt es mir auch in der Preseason auf. Ähm, da war jetzt Passlash-technisch insgesamt nicht mega viel, aber ich fand seinen Effort jetzt in den drei Spielen insgesamt sehr gut und er war einfach durchgehend aktiv und gerade bei edge Rushern finde ich es wichtig, wenn sie jetzt nicht sofort durch Technik oder eben Athletik zum Quarterback kommen und für Pressure sorgen, dass dann zumindest irgendwie die Pockets bewegt wird und äh, und o nicht einfach nur auf ihrer Stelle verharren und da die Pocket gerade halten. Und das ist mir bei Rivers öfter aufgefallen, als, als sogar auch bei Garvin zum Beispiel in der Preseason. Okay, ähm, deshalb bin ich persönlich bei Rivers echt optimistisch, weil ich den in der Preseason echt gut fand. Und habe mich auch dann natürlich gefreut, dass er es geschafft hat. Wie gesagt, da kann ich nichts zu sagen. Habe hab ich nicht gesehen. Ihr
2: habt mich jetzt ja sozusagen aus dem Blauen raus eingekauft für diese äh, Episode ohne dass ich jetzt Ahnung von den Preseason-Spielen hatte. Ich kann das jetzt quasi nur aus der aus vom Typ her aus dem College sagen. Und äh, das passt aber ja ganz gut, dass er eben vielleicht derjenige ist, der ein bisschen aktiver ist, der ein bisschen äh, sozusagen auch sichtbarer dadurch ist, vielleicht nicht die großen Flash-Plays hat. Genau, ja. Ähm, aber genau solche Typen brauchst du halt auch im Kader.
0: Gut, ich denke, den Teil haben wir sogar. Dann äh, gehen wir mal zu den, ich nenne es jetzt mal Inside-Linebackern, was auch immer das unter Joe Barry dann sein wird. Da haben wir auch ein paar... Ja, Überraschung ist vielleicht übertrieben, aber wir haben Chris Barnes dabei, Oren Burks, Devon Dre Campbell, der letztes Jahr bei den Cardinals war, Isaiah McDuffie, der Draftpick, haben wir schon erwähnt, hat es geschafft und äh, Ty Summers ist dabei. Aus meiner Sicht erstmal überraschend, dass es Oren Burks geschafft hat, der hier nochmal ganz schön die Kurve gekriegt hat und ähm, eine News, die habt ihr wahrscheinlich schon gehört, aber wir erwähnen es trotzdem: Kamal Martin, der letztes Jahr einige Spiele für uns gestartet hat, der. Ähm, Wurde ja entlassen vor, weiß gar nicht, zwei oder drei Wochen. Also der ist komplett raus. Und äh, bei Oren Burks bin ich schon ein bisschen gespannt drauf, wie Chris und vielleicht sogar Jan äh, denen seine Rolle sehen, weil er die letzten Jahre ja schon rumgeschoben. Er wurde mal als Edge eingesetzt, und mal hier und da und hatte überhaupt keine Position. Und jetzt bei Joe Barry hat er als Blitzer wirklich relativ gut hier auf der Inside-Linebacker-Position gespielt und war für mich überraschend im Kader.
1: Ja, dann fange ich mal so aus Packers Sicht an. Ähm, ohne College-Eindrücke. Also vor der Saison oder beziehungsweise fangen wir so an, vor dem Training Camp hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass Burks reinkommt. Aber er hat sich, glaube ich, durch seine Preseason-Leistung und natürlich auch im Zusammenhang damit dadurch gerettet, dass er jetzt die letzten Jahre im Special-Teams immer einer der besten Spieler der Packers war. Ähm, ich vermute auch, dass das jetzt in dieser Saison seine Rolle sein wird. Er wird einfach Backup, Linebacker 4 vermutlich sein. Ähm, und da wenig Snap sehen, es sei denn, jemand verletzt sich vor ihm. Und im Special Teams wird er dann halt einfach wieder diese große Rolle einnehmen und da hoffentlich auch weiter so gut spielen wie die Jahre bisher. Ähm, ja, und ich kann mir vorstellen, dass aufgrund seiner eigentlich ja relativ guten Athletik, gerade für einen Linebacker, war er auch am College, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch teilweise Safety bei Werner bei Bild. Ähm, also, dass er da als Blitzer eine Rolle spielt, zumindest wenn er da als, als Inside Linebacker jetzt bei Third Downs oder in Coverage. Ähm, weniger eine Rolle spielen sollte mit Campbell Barnes vor sich. Ähm, deshalb glaube ich, dass seine Rolle in der Defense aus Blitzen beschränkt sein wird und dann eben vor allem über Special-Team seinen Roster-Spot begründet werden, werden kann in der Saison.
2: Ja, ich bin nie so ganz warm geworden. Also in der Draftzeit mit Oren Burks ich hatte, glaube ich, zu, an dem Jahr auch äh, in meinem Mailbag nach der Draft hatten mich mehrere Packers-Fans angesprochen, hier sag was zu Works, weil der, das war das sogar dritte Runde oder so, ne, dritte oder vierte Runde, der war doch relativ ja. vierte relativ gedraftet. Dritte, dritte und, sogar. Ja, was für mich auch überraschend war und ich habe versucht dann sozusagen, man muss ja ein bisschen gucken, was ist eigentlich, da, was haben sich vielleicht die Coaches dabei gedacht, weil die haben natürlich mehr Ahnung als ich. Und da war eben auch dieser Moment von, er kann, er ist in Coverage ganz gut, er ist athletisch, vielleicht kriegt man daraus so eine Art diesen modernen Linebacker, den man so ein bisschen sucht, diesen Nickelbacker, der eben vielleicht Titans covert, der eben bei, bei Third Downs auf dem Feld steht und da eben eine wichtige Rolle spielt. Aber so richtig überzeugt hat er mich da nicht. Und nach allem, was ich gesehen habe in den letzten Jahren und auch gehört habe von, von Packers-Fans, war seine Leistung ja auch eher wechselhaft, um es mal vorsichtig zu beschreiben. Und ähm, ja, ist ja schön, wenn er jetzt, ist natürlich auch schwierig, wenn man dann äh, keine wirkliche Position hat und denkt, naja, das ist irgendwie so ein Chess-Piece, was man bewegen kann, aber offensichtlich ja auch nicht gut genug, um dann wirklich eine Position dauerhaft zu besetzen in der Defense und vielleicht, ja, vielleicht hat man jetzt was gefunden, wo man ihn einsetzen kann, ähm, daher durchaus gut möglich, also es ist oft mehr Scheme, als man denkt, äh, obwohl die natürlich, die sind ja alle talentiert, die Jungs, die da rumlaufen, ne? das äh, darf man nicht vergessen und vielleicht kriegt er ja die Kurve.
0: Gut, dann würde ich äh, zu dir, Chris, abgeben. Willst du die Defense Backs komplett einfach machen? Jo, ne?
1: Ja, ne? Na, ich würde sagen, wir machen erstmal kurz die Cornerbacks, aber da gibt es ja äh, wenig super Spannendes und dann gehen wir zu den Safeties, die ja ein bisschen spannender sind, oder? Machen wir so. Ja, gerne. Ähm, ja, Cornerbacks ähm, ins, ins Active Roster haben es natürlich geschafft: Jay Alexander, Kevin King und Eric Stokes, die wahrscheinlich auch outside die klaren Top 3 sein sollten. Ähm, für mich etwas überraschend hat es Isaac Jadom geschafft, ähm, der, der ja per Trade gekommen ist gegen Josh Jackson von den Giants. Und ähm, Chad Sullivan, wahrscheinlich Slot-Cornerback-Starter, hat es auch geschafft, so wie unser fünf -Rund pick schema John Charles, ähm, den wir ja auch mit Jan schon besprochen haben. Vielleicht nochmal zu ihm eine kleine Aufrichtung deinerseits, Jan, ähm, was, was John Charles für dich so mitbringt.
2: Ja, ich mochte den ja total gern. Ich habe erstmal eine Frage an euch. Habt ihr den im Slot eingesetzt? Wahrscheinlich schon, oder?
1: Oder ist der außen? Ja. Äh, nee, der wurde, der wurde quasi das ganze Camp im Slot eingesetzt und hat ja. dann auch in der Preseason immer als Backup für Sullivan gespielt quasi. Das ist genau das, was Sinn
2: macht, denke ich. Weil er ist jetzt nicht der Überathlet, der ist jetzt nicht super schnell, aber der hat halt einfach diese tollen Instinkte, der hat Ballskills, der ist aggressiv wie gesagt, ein bisschen anders heißt, aber äh, wenn, man, wenn, man sich, äh, wenn man sich so gut auch antizipieren bewegen kann, dann kann man eben wettmachen, dass man nicht den super burst hat auf den ersten Schritten, also auch nicht diesen make up speed und auch nicht der schnellste Cornerback in der Welt ist, aber der ist halt einfach so ein Bully am Catchpoint und das ist ja was, was natürlich äh, gerade in der heutigen NFL, wenn du jetzt irgendwie zumindest die, die ersten äh, eineinhalb, zwei Sekunden wirklich gut coverst, irgendwie diese schnellen Crosser, äh, Slants, Outs, was auch immer von, von slot Receivern, die einfach so wichtig geworden sind, äh, dann dann hat das seinen Wert und vielleicht kann er sich ja da wirklich beweisen, weil der einfach richtig gut ist dabei äh, zu schauen, wann kommt der Ball, wo kriege ich meine Hand noch rein, wo kann ich den Ball runterschlagen ähm, und wie gesagt, er ist, er ist äh, physisch, obwohl er nicht so aussieht, er kann gut tackeln. also äh, von daher, ich, ich mochte den ja sehr gern und ähm, ist schön, dass er es geschafft hat und ähm, Depth gerade in der Secondary
1: schadet nie. Ne? Also das ist, äh, das ist ganz klar. Ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass du da zu Recht so positiv bist, auch was, was eventuell sogar diese Saison schon seine Rolle angehen könnte, weil bei aller Liebe ist Sullivan eher so ein unteres Drittel Slot-Cornerback okay. für mich in der NFL. Ähm, und dahinter ist er dann halt klar die erste Alternative im Slot. Ich gehe nicht davon aus, dass die Packers irgendwie mit Stokes im Slot planen, ähm, deshalb kann ich mir sogar vorstellen, dass er diese Saison schon in der Defense auch einige Steps sehen könnte.
2: Stokes hat zwar alles mal gespielt, aber ich würde ihn auch unbedingt außen lassen. Äh, genauso ja. übrigens, äh, obwohl der jetzt nicht viel das Spielfeld sehen wird, aber Jedom ist auch ein Outside-Corner für mich. So, das heißt, äh, sie haben im Grunde genommen jetzt klar, Jael Alexander könnte alles spielen, aber den verschwendest du ja was, wenn du den nach innen ziehst. Also es sei denn, du hast natürlich ein Matchup, was du unbedingt verhindern willst, aber ansonsten äh, ist es vielleicht, vielleicht ergeben sich ja Chancen und äh, man hofft natürlich nie auf Verletzungen, ist ganz klar, aber es passieren sie halt. Ne? Und ähm, daher kann man da schneller mal in, eine, in so eine, gerade in so eine Dime-Defense reinrutschen, wo du vielleicht dann äh, im Notfall sogar mal vier Corners aufbietest. Ist durchaus möglich. Ja,
0: gut, dann gehen wir noch kurz auf die Safeties ein. Ich glaube, Adrian Amos und Darnell Savage sind doch keine große Überraschung. Um Platz 3 und 4 gab es schon ein paar Kämpfe. Um Will Redmond ist auf ähm, IR gegangen. Der wird dieses Jahr nicht für die Packers aktiv sein. Und dann gab es den Kampf zwischen Innes Gaines, der dann letztendlich auf dem Practice Squad gelandet ist, und Christian Abhoff, der dann gecuttet wurde. Und geschafft haben es Henry Black und Vernon Scott. Beide sind uns eigentlich schon so ein bisschen aus dem letzten Jahr bekannt. Vernon Scott hat sogar ein bisschen was gespielt. Und ähm, Henry Black sehr, sehr wenig. Hast du zu den zwei... Vielleicht ein bisschen Input noch für die Zuhörer.
2: Ich muss zugeben, sehr wenig. Also eine kurze äh, Side-Story dazu. Sebastian, als du den äh, im Vorfeld des Podcasts nanntest, also Henry Black, musste ich erstmal nachschauen. Der Name sagte mir was, aber ich konnte es nicht mehr zuordnen. Und dann fiel es mir irgendwann ein, krass, das ist der dritte Safety von Baylor. Also noch aus der Matt Rule-Phil-Snow-Zeit, als die Bears sehr, sehr viel mit so kreativen drei Safety-Looks experimentiert haben und ja auch... Äh, relativ erfolgreich waren. Die kamen ja in der Saison ins Big 12 Championship Game. Nur, ich hatte die anderen beiden Safeties halt deutlich höher eingeschätzt. Graydon Arnold, der Slot-DB, der so ein instinktiver Ballhawk ist. Und Chris Miller, der Spektakul, der Safety, der mit Wucht von hinten angerauscht kommt. Und Black, der ja hinten ziemlich unauffällig viel zusammengehalten hat, mit guten Instinkten, in tiefer Coverage, ein solider Tackler ist. Den hatte ich für die NFL nicht weiter auf dem Schirm. Aber da sieht man es mal wieder. Es ist halt einfach echt unwägbar, wer es dann, dann später schafft. Also ich hatte die anderen beiden halt äh, eine ganze Ecke höher eingeschätzt, aber so ist es halt. Äh, der, der es jetzt schafft, ist halt Henry Black. Zumindest äh, für den Moment. Und so ein bisschen ähnliche Geschichte bei, bei Vernon Scott. Ähm, der Name sagte mir erst noch weniger, bis mir wieder einfiel, ach scheiße, das war der dritte Safety neben Trevor Merrick und R. Darius Washington. Also in der, in der Hornfrogs Defense, also TCU Defense, gewissermaßen eigentlich meistens der Strong Safety Washington war der Slot und, und Merrick hat viel Centerfield gespielt. Die beiden haben sich hinten ein bisschen abgetauscht, äh, ausgetauscht. Ähm, gute, gute Coverage, Vernon Scott. Viel Erfahrung ja, mit so Zone Coverage, mit Quarters, mit dieser Palm-Stefens, die äh, die TCU spielt. Ähm, also, wo sie dann je nach Receiver Route so ein bisschen einen variablen Mix aus Cover 2 und Cover 4 haben. Hat er athletisch jetzt ziemlich mau getestet. Aber ich nehme an, dass der jetzt auch nicht unbedingt als allererstes für reguläre Snaps als Centerfielder irgendwie vorgesehen ist, ähm, zumindest noch nicht. Und ich habe, als ich dachte, Mensch, warum diese beiden Safeties, weil Safeties und DBs, da bin ich normalerweise noch mal tiefer drin als in den anderen Positionen. Und warum habe ich die überhaupt nicht im Schirm gehabt? Und ich habe noch mal nachgeguckt äh, bei Dane Brugler, weil äh, da ist ja, der hat ja nun äh, das, das Meiste einfach zu bieten, äh, was die Draft Coverage angeht oder auch die meisten Spieler. Und da war in der Tat in dem äh, in der Draftklasse war Vernon Scott der 61. Safety und Henry Black der 66. Safety bei ihm auf dem Board. Also sonst findet man quasi nichts über die beiden. Und das, finde ich, ist immer wirklich sind gute Beispiele, solche Spieler, die es jetzt in einem NFL-Roster geschafft haben, in einem 53er-Roster. Wie eng das am Ende da unten ist. Ne? Leute reden dann schnell davon, hier, das ist ein Sixth-Rounder und das ist ein Seventh-Rounder und das ist auf jeden Fall ein UDFA. Aber das ist oft schlicht überhaupt nicht auseinanderzuhalten. Ja. Ne? Alles, was manche Spieler brauchen, ist eben eine faire Chance. Und, und Black und Scott haben die, obwohl eigentlich die meisten die gar nicht auf dem Schirm hatten oder eben sehr tief, wie Brookler, haben die halt genutzt. Und das ist irgendwie das sind ja auch coole Geschichten.
0: Wo du die, die coole Geschichte erwähnt hast, das ist, glaube ich, ja auch der, der Punkt, man muss mal realistisch sein. Die Packers haben Amos, haben Savage, sind damit natürlich hoch zufrieden. Und äh, um den, den dritten Spot haben vier absolute... No-Names, wie du halt schon richtig sagst, ja gekämpft. Man, meine, Innes Gaines und Christian Apoff, klar, Apoff war so ein bisschen begehrt, als ja. den wollen wir auf jeden Fall bei uns im Camp haben, aber ähm, ist jetzt keine, keine, ähm, kein Routinier da gewesen, wo es hieß, okay, der ist auf jeden Fall die Nummer 3 und mal gucken, wer die Nummer 4 ist. Und es ging von Anfang an darum, okay, wer wer ist ja die Nummer 3 <lacht> unter krass. euch? Ja. No-Names in Anführungszeichen. <lacht> das ähm, ist, glaube ich, eine seltene Situation und ähm, das spiegelt ja nochmal wieder, dass wir selber im Moment noch nicht wissen, was wird Joe Barry da machen eigentlich mit der Defense. Aha. Ja. Sehen Aha. wir einen von denen wirklich regelmäßig auf dem Feld, wenn trotzdem Amos und äh, Savage gesund sind. Das wird schon eine spannende äh, Sache. Ähm, dann denke ich mal, gehen wir mal ganz kurz noch rüber, bevor wir zum Practice Squad kommen, zu einer relativ illustren Sache, ähm, die meisten werden es wahrscheinlich schon gehört haben. Äh, der Kicker, äh Quatsch, nicht der Kicker, der Panther um, J.K. Scott wurde gekuttet und wir haben per Trade uh, Corey Bohawkes von den uh, Rams geholt, der die letzten drei Jahre bei den Bills aktiv war. Und gestern oder heute Nacht, ich weiß gar nicht mehr genau, gab es noch einen Tausch im Practice Squad. Um, Willington Prevalent wurde rausgeworfen und dafür kam der ehemalige Longsnapper aus dem Trainingscamp der Rams auch noch rüber. Steven Wirtel heißt der. Um, Daher würde ich sagen, die Packers-Fans können auf jeden Fall damit rechnen, dass hier in Sachen Longsnapper unter Umständen Hunter Bradley noch äh, den Laufpass erhält. Ähm, oder zumindest mal jetzt noch Competition hat eine Woche lang. Genau.
2: Was ich ganz kurz dazu einwerfen ja. muss, nicht ja, ne? zu dem, sondern zum Panther-Tausch, der war bei uns bei den äh, College Football Sofa-Quarterbacks auch schon Thema und wir haben die Packers alle verflucht, weil die College Football Super Quarterbacks sind ein Fan-Podcast von J.K. Scott gewesen, also aus seiner College-Zeit, weil der <lacht> da wirklich unfassbare Teile rausgehauen hat. Äh, wir wissen alle, dass das äh, bei den Packers nicht mehr in der schönen Regelmäßigkeit passiert ist, aber ein großes Buh gab es da trotzdem, weil das kam während der Aufnahme rein und da mussten wir kurz mal auf die NFL umschwenken, weil J.K. Scott <lacht> ist nicht antastbar für uns. <lacht>
0: Ja, ähm, ich glaube, wir hatten uns alle ein bisschen mehr erhofft von ihm. Äh, wobei ich glaube, viele sehen den, den Longsnapper Hunter Bradley eigentlich relativ kritisch, dass da auch einige Snaps schon richtig in die Hose gingen und J.K. Scott die Situation noch einigermaßen gerettet hat. Da hat mich eigentlich eher gewundert, dass sie da keinen Tausch direkt vorgenommen haben.
1: Na, kann ja jetzt noch passieren, aber auch mit Bradley. Ja, und Bo also. Borges hat ja bei
2: den Bills bei den auch wirklich... Äh, auch wirklich richtig, richtig, also jetzt gerade letzte Saison richtig, richtig stark gepandet. Ne? Das ja. Der hat ja wirklich ein absolutes Booming-Lag auch. Von daher.
1: Und, ja. Ja, irgendwann wurde es dann Zeit für Scott. Hatte jetzt ja. echt, also er war ja von Anfang an super inkonstant und hat jetzt echt noch die Zeit bekommen, mehrere Jahre. Ja, und dann musste er irgendwann das Upgrade her. Ja. War auch nicht ganz ernst gemeint,
2: aber. Yeah. <lacht> uh, da, kommen wir, da kommen wir nicht weg. Also Jackie Scott und Michael Dixon sind zwei Panther, die einfach im College so unfassbar abgeliefert haben, dass die... Ja, die können in in der der Dixon machen. läuft
1: ja etwas besser.
2: Genau, bei Dixon läuft es etwas besser, aber die haben einfach so abgeliefert, dass sie in der NFL machen können, was sie wollen. Wir bleiben Fans und wir finden scheiße, wenn die entlassen werden. Manchmal braucht <lacht> man auch Pantherliebe. Halt so. ja, natürlich, <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: Gut, ja. ähm, du hast sogar noch den Wunsch geäußert, dem wir auch gerne nachkommen, dass wir nochmal kurz ein bisschen was Practice Squad äh, drüber schauen. Und ähm, da einfach nur, wenn ihr euch jetzt fragt, ja, warum macht ihr das jetzt eigentlich? Da gibt es einen relativ klaren Satz von äh, Mike McCarthy, äh, der mal gefragt wurde vor, naja, ich sag jetzt mal fünf, sechs, sieben Jahren, ähm, was er eigentlich braucht, um Championship zu gewinnen. Und da hat er ähm, das ganze Revue passieren lassen. Als er damals die Championship gewonnen hat, und gesagt, naja, der Roster von 53 Leuten reicht nicht. Du brauchst eigentlich schon so 70 bis 80 Leute und die müssen auch alle gut sein. Und dann hast du eine Chance, Champion zu werden. Daher sind eigentlich diese Leute wahrscheinlich auf Dauer schon relevant für die Packers. Und ähm, Chris hat es angesprochen zu Beginn. Kurt Bankert. Ich vermute, Jan, den kennst du und magst <lacht> du.
2: Ach, mögen. Also Kurt Bankert, ich glaube, wenn du Cavaliers-Fans, also kommt ja von Virginia, heute fragen würdest, die würden sich auch ein bisschen wundern, dass der sich immer noch an den Rändern der NFL rumtreibt, weil also Kurt Bank hat, hat einen wahnsinnig machen können. Ich weiß nicht, wie der, wie gesagt, Captain jetzt in der Preseason und auch in den letzten Preseasons nicht gesehen, da müsst ihr mich dann auf den neuesten Stand bringen. Aber da war ja wirklich dieser, also Pocket Pass war wirklich sehr, sehr guten Arm, aber Oh, oft schwieriger Accuracy, also die Pässe segelten gern mal irgendwo hin und, äh, und kann eben auch wenig außerhalb der Struktur reden. Ist so ein bisschen Typ Pocket-Statue. Der Arm ist natürlich spannend, aber viel mehr habe ich da ehrlich gesagt nicht gesehen. Er hat dann es ein bisschen im Lauf seiner College-Karriere geschafft, die ganz üblen Böcke zu reduzieren, aber ja, weiß ich nicht, wie, wie hat er sich denn geschlagen jetzt, äh, diese Preseason oder äh, zuvor?
1: Ja, Bankard ist erst diesen Sommer gekommen zu den Packers, also wir hatten okay. jetzt nur die drei Preseason-Spiele. Okay. Ähm, ja, also Week 1 hat er quasi so anderthalb Quarter am Ende gespielt, das war ziemlich unauffällig, hatte da auch super wenig Pass-Attempts, also das konnte man nicht bewerten. Week 2 hat er dann ähm, bis auf einen Drive sogar komplett das ganze Spiel gespielt, weil Love sich da ja verletzt hatte und Rogers ja sowieso nie spielt. Da ja. fand ich da fand ich ähm, Bankard in der ersten Halbzeit extrem überraschend gut, da hat er echt echt super gespielt und dann äh, wie es sein musste, kam dann in der zweiten Halbzeit auch mit einer Interception ein bisschen der Bruch rein, also das ist dann wieder ein bisschen, ja, ein bisschen näher an, sein, an das Erwartete rangegangen, aber insgesamt fand ich jetzt, dass er so Practice-Squad-Kaliber als Quarterback schon gezeigt hat in der Preseason, was würdest du da sagen, Sebastian, also für Practice-Squad für mich, was ich so von Practice-Squad -Quarter Quarterback auch erwarte, hat das jetzt in der Preseason zumindest gereicht
0: ja, würde ich auch so sehen, also es ist, ähm, als dritter Quarterback völlig d'accord, ich meine, ähm, wir sind die letzten Jahre jetzt auch mit äh, Tim Boyle als zweiten Quarterback äh, ganz gut ja. gefahren und ja. okay. ich denke, das Level wird Kurt Benkert ja. auf jeden Fall ja, ähm, auch bringen können, wenn es sein muss.
2: Es ist ja eh, gerade bei euch jetzt, es ist eigentlich wirklich besonders irrelevant, also wenn da der dritte Quarterback ran muss, das ist natürlich bei fast allen Teams so, aber äh, dann ist halt ja. auch die Saison durch irgendwie...
0: Absolut, dafür, genau.
2: Dafür habt ihr ja mit Love einfach einen in der Hinterhand, der, der ja nur wirklich äh, großes Talent hat. Ob sich das dann auf dem Platz zeigen wird, wird sich zeigen. Also, ja, logischerweise wird sich zeigen, ob sich zeigen wird, aber äh, wird sich herausstellen, aber ähm, da ist es eigentlich auch ist es eigentlich auch wurscht. Man braucht halt einfach einen, einen Arm und das ist ja auch immer ganz gut. Ähm, eben diese Spieler aus der Practice Squad sind ja eben auch äh, Teil der Gegnervorbereitung und da es ja durchaus auch wichtige Momente. Also das sollte man nicht unterschätzen, wenn da, wenn da sich Spieler beweisen, weil sie eben bestimmte Offenses oder bestimmte Spieler gut imitieren können, dann haben die ihren größeren Wert, als dass man jetzt guckt, ob irgendwer noch minimal besser ist als Bankert oder so. Das spielt dann äh, deutlich die geringere Rolle.
0: Ich denke,
1: Chris, bringst du uns noch Patrick Taylor? <lacht> ja, kann ich gerne machen. Taylor hat es äh, ins Practice-Code geschafft, haben wir eben angesprochen, vor Dexter Williams. Ähm, war ja auch letzte Saison Schon im Practice-Squad der Packers, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, hat mir persönlich, bevor Jan da eventuell was zu sagen könnte, hat mir persönlich in der Preseason quasi gar nichts gegeben. Also ganz klassisch immer die drei Yards, die, die Oleim ihn geblockt hat und kaum Tackles gebrochen, kaum explosiv gewirkt. Aber ich glaube, dass ich eventuell ein bisschen negativer war als der Konsens so, ähm, weil ich Dexter Williams auch ganz gut fand in der Preseason. Aber ja, Jan, hast du zu Practice Taylor noch irgendwas aus seiner College-Zeit interessantes?
2: Ja, ich habe den da etwas intensiver beobachtet, weil ich Memphis einfach viel gesehen habe. Der war halt quasi der, der Komplementär-Running-Back zu Daryl Henderson erst und dann zu, zu Kenny Gainwell. Und auch Tony Pollard war ja auch noch dabei. Also das ist ja schon ein relativ hochkarätiges Backfield gewesen für einen für Mid-Major. Ich fand den da eigentlich immer ganz spannend, weil der halt der ist halt riesig und läuft da relativ aufrecht. Also wo er, glaube ich, einfach in der NFL ziemlich viele Body-Shots kassieren wird. Hat er ein bisschen mit Dylan gemein, obwohl er sonst ein anderer Typ ist. Aber da fand ich eigentlich, dass er nicht so ein reiner straightline runner ist, sondern schon eine gewisse Quickness für seine Größe hat und eben auch ein überraschend guter Receiver ist. Und ja, von daher... Ich fand den produktiv, der hat sich halt direkt vor der, äh, vor der Draft, also in der Saison, in der 2019 Saison war das dann, hat er sich verletzt und ich glaube, das hat auch so ein bisschen verhindert, dass er gedraftet worden ist, weil der als Spielertyp schon spannend ist, aber ich habe natürlich, äh, ich vertraue natürlich da deinem Auge jetzt wesentlich mehr, weil du hast es, hast es jetzt gerade erst vor kurzem gesehen und wenn der da jetzt wirklich so unkreativ einfach nur äh, rein und dann die, die drei Yards rausholt, ist es natürlich nichts und äh, ich kann ja auch verstehen, also Dexter Williams hat ja auch, hat ja auch, äh, sagen wir mal, so ein, so ein bisschen mehr Flash. Also mit, mit, mit dem Speed und der hat natürlich auch vielleicht die größere Chance auf Big Plays. Aber auch bei ihm fand ich ja, zumindest im College, dass er nicht der kreativste Runner ist, sondern da geht es auch meistens geradeaus. Der ist halt ein bisschen schneller und, ähm, ja. und vielleicht ist es wirklich das, der Punkt von Receiving Pass Protection, was jetzt bei Williams zumindest im College nicht super gut war dass das vielleicht den Ausschlag gegeben hat, aber letztlich sind wir hier natürlich im, im sehr spekulativen Bereich, wo es nur darum geht, wer jetzt noch den Practice Squad Platz hat. Also Wichtig war für mich, dass, dass ich vielleicht dann ja ein paar Snaps von Kylin Hill sehen werde in der Regular Season, weil ich den wirklich mag. Und wer weiß, wenn irgendwo eine Verletzung ist, wird ja dann oft direkt aus dem Practice Squad hochgeholt und äh, vielleicht kann sich Patrick Taylor da ein bisschen mehr beweisen, aber wenn er wirklich nur, äh, nur das bringt, dann wird er auch relativ schnell aus der Liga verschwinden.
0: Bei Patrick Taylor kann man noch ähm, anmerken, dass er letztes Jahr zu Beginn noch auf der ähm, Non-Football-Injury-List stand ja. und äh, eigentlich quasi gar kein Thema war. Und bei Dexter Williams, das habe ich schon auch äh, gut anklingen lassen, Jan. Ähm, ich glaube, sein Problem ist einfach gewesen, dass er jetzt gecuttert wurde, äh, dass er wirklich auch in, in Pass Protection und so einfach keine Hilfe war. Ich erinnere mich letztes Jahr, oder war das vorletztes Jahr? Chris, hilf mir an den, den einen... Ähm, eine Protection, die er völlig vermeiert hat. Und ich glaube, dann ist doch ein äh, Pass-Rusher nicht auf J.K. Scott zugerannt oder so irgendwas. Ich weiß es nicht mehr genau. Weißt du das noch? Wie bitte? Ähm, weißt du das noch, ähm, wo Dexter Williams irgendeine Protection völlig vermeiert hatte letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
1: Das war aber in einem Puntblock, wo er im Special Teams das verschuldet hatte. Aber in welchem Spiel das war, weiß ich gerade auch nicht mehr. Ja, also auf jeden Fall, ich glaube, solche Aktionen
0: haben ihm letztendlich den äh, Spot gekostet. Um, und,
1: und das ist ja was, also,
2: Collegebacks haben da ja fast alle Probleme mit. Der ein kann das ein bisschen von der Technik, aber auch das Erkennen, wo jetzt der Blitzer herkommt, welche Seite man jetzt am ehesten ähm, bewachen sollte. Da ist Kylin Hill für Collegeback echt weit gewesen. Und das äh, hat wahrscheinlich da auch den Ausschlag gegeben.
0: Wobei man auch sagen muss, dass der Kylin Hill auch in der, ähm, im Laufspiel als auch im Passspiel äh, mich ja. zumindest in der Preseason wirklich überzeugt hat. Es war ähm, sehr stark, mir hat es ja, sehr, sehr, sehr gefallen. Sehr
2: sehr, sehr guter, also der der kann halt, könnte halt, ich meine, man sollte Aaron Jones eigentlich selten vom Feld nehmen, aber der könnte halt eben so eine Rolle ab und zu mal einnehmen, wenn wenn Jones eine Verschnaufpause braucht, auch, dass er eben dieser third Downback ist, weil er eben Pass Blocken kann, weil er ein guter Receiver ist, weil er natürlich auch den einen oder anderen ganz netten Lauf hat, auch wenn das alles sehr unkonventionell aussieht, aber ich bin gespannt, ob das sich auch irgendwie auf die NFL transferieren wird.
0: Ja, ja. Jetzt kommen wir noch zu den Receivern. Ich bin ehrlich, über EQ will ich jetzt nicht stundenlang nee. Ähm, da könnte ich jetzt überspitzt sagen, geht dazu uh, uh, ran.de, da könnt ihr viele Artikel dazu lesen <lacht> ähm, Das war jetzt ich,
2: natürlich sehr gemein <lacht>
0: Ja, aber ähm, ich glaube dazu ist viel gesagt worden und der war jetzt auch wieder verletzt uh, ja. Er ist irgendwann...
2: immer verletzt, oder? Also ich verfolge das ja, natürlich nicht so genau, stark, aber ja. so, so ein bisschen ja. hat man den Eindruck dass...
0: Genau über Chris Blair hatten wir vorhin ja schon nur ganz kurz ein paar Sätze verloren. Spannend finde ich noch Juwan Winfrey, der in der Preseason aus meiner Sicht sehr, sehr gut war zu Beginn und am Ende jetzt ein paar WWchen gehabt hat. Und ich bin
1: froh, dass wir den auf dem Practice-Squad haben. Ja, also Winfrey hat ja in der Preseason selber gar nicht gespielt. Die guten Berichte kamen ja alle aus dem Camp. Ne? Leider haben wir ja genau, hab genau, ihn gar nicht gesehen. Naja.
2: Ja. ja, das ist halt, also das ist ja ein spannender Spieler. Ne? Das ist ja so ein bisschen so ein hate weight speed Prospect gewesen. Ähm, der halt ziemlich viele Probleme Offfield hatte im College, der ja auch äh, nochmal gewechselt ist von Maryland zu Colorado, ist aber offensichtlich erwachsen geworden. Der hat ja ein paar, paar Spiele, war das bei den Broncos, ne, glaube ich, direkt äh, vor der Haustür. Ja, genau. Ähm, hat er ja ein paar Spiele gemacht und sonst schafft so ein Fringe-Player halt irgendwann auch nicht in die NFL. Also wenn der jetzt äh, da nicht den Kopf gerade kriegt, das können sich halt nur echte Stars erlauben. Also. Und von daher, ähm, so als als Typ finde ich, find ich den spannend, wer weiß, vielleicht entwickelt er sich ja noch und das ist natürlich auch jemand, den man allein mit, seinem, mit seinen Maßen und seiner Athletik natürlich auch ganz gut in die Special Teams reinwerfen kann, wenn es irgendwann mal auf Receiver Verletzungsprobleme gibt, dass man zumindest irgendwie einen Sechsten dabei hat wieder oder so. Von daher, ähm, wer weiß, aber ich würde jetzt annehmen, ich weiß natürlich, da wisst ihr natürlich wesentlich mehr, ähm, dass IQ da jetzt schon noch vor ihm einzuordnen wäre, oder? Also, der hat natürlich schon in der NFL wesentlich mehr gezeigt als Juan Winfrey. Da kommen wir gleich wieder ich zum ja,
0: Punkt zurück. Wenn, wenn, ah sorry, Christo ja.
1: Ja, großartig wollte ich nicht sagen. Also mehr gezeigt hat die Q schon. Aber so sicher bin ich mir nicht, ob jetzt, okay. wenn es da, da jetzt ein internes Practice-Squad-Ranking von den Packers gibt, mit, was mit Sicherheit so ist. So sicher bin ich mir nicht. Also Winfrey soll wirklich nach, nach Beat und sowas im Camp wirklich jeden Tag ein gutes Play gehabt haben. Und CQ war auch jetzt, bevor er sich dann wieder im Camp äh, verletzt hat, war wirklich nicht mega auffällig von dem, was man gehört hat. Also Winfrey soll schon echt gut ausgesehen haben und hat sich dann leider vor den Preseason-Spielen verletzt. Okay.
0: Ich glaube auch, dass die Auswahl der Spieler in der Offense nicht immer so der, der, die Standardauswahl ist bei den Packers, seit zumindest LaFleur da ist. Wir hatten ja auch alle eher mit äh, Funches irgendwie auf jeden Fall gerechnet, der jetzt ja dann kein Thema mehr war. Malik Taylor hatte letztes Jahr, wie dieses Jahr auch nicht unbedingt jeder auf dem Schirm, da war eigentlich jeden klar, okay, Funches kommt noch dazu, Cobb kommt noch dazu, okay, Taylor kannst du rausstreichen. Da geht es bei Spot 6, wenn nur, um EQ und um Funches. Und ähm, da bin ich mir auch nicht sicher, wie das da aussieht. Ähm, Chris, ich würde vorschlagen, ich mache den Thailand noch, dann kannst du zu Oland was machen. Ähm, weil Thailand habe ich nämlich vorhin vermeiert. Ja, wir haben nämlich einen auf dem Practice Squad und Bronson Kaufusi hat es da drauf geschafft. <lacht> auf die Practice-Squad-Liste. habe ich vorhin vergessen zu erwähnen.
2: Das, da muss ich euch natürlich auch gleich fragen. Also zunächst mal, Bronson Corfusi ist ja ein, ein umgeschulter D-Liner, der ja in der dritten Runde gepickt wurde. Und ich hatte ihn damals auch im Third-Round-Pick auf meinem Board. Also äh, da lag ich ordentlich daneben. Äh, wobei man sagen muss, der hat... Äh, direkt nach der Draft eine Verletzung gehabt, ist, glaube ich, die erste Saison komplett ausgefallen, wenn ich mich jetzt nicht total irre. Das hat sicherlich nicht geholfen. Ich hätte damals wirklich gedacht, dass das ein solider five tech ti in einer, einer 3-4 sein könnte. Und jetzt habe ich, und der hat ja auch ein paar jetzt später, der ist ja auch schon ein bisschen älter, ist halt BYU-Klassik. Und jetzt war ich wirklich, als ich das vor ein paar Wochen hatte, ich das irgendwo gelesen und dachte, wie krass, warum spielt er jetzt Titan? Wie kam? Könnt ihr mir irgendwas dazu erzählen, wie es zu dieser Umschulung kam? Weil Der hat, glaube ich, letzte Saison noch Defense gespielt bei den Jets, glaube ich, oder so?
0: Das ist eine ziemlich äh, interessante ja, Frage. Doch, also, keine Ahnung. Ähm, nee, wir haben den ja auch erst seit äh, 15. Januar, glaube ich, ist er da bei den Packers ähm, mit so einem Reserve Future Contract. Ähm, ja, ich glaube, diese, dieser Transfer hat letztes Jahr, glaube ich, von den Jets schon begonnen, so ein bisschen. Aber ja, wir wissen auch nicht so arg über ihn. Ich denke, dass er so ein Mercedes-Lewis-Ersatz ist, der als reinkommt und dann einfach hier quasi die O-Line bisschen stretchen soll.
2: Der hat auf jeden Fall die fast O-Line-Maße quasi. Also von daher wird er wahrscheinlich wirklich so eine mercedes Habe ich auch als erstes gedacht, dass es quasi der tiefe Backup für die Mercedes-Lewis-Rolle. Aber witzig, dass man da eben auf einen zumindest damals relativ von vielen relativ talentiert betrachteten Defensive End oder Defensive End Tackle Hybrid zurückgreift. Aber gut, vielleicht äh, vielleicht kommt da ja noch was.
0: Chris, machst du die O-Line mit Valaine, Capra und Braden?
2: Ja,
1: jetzt, jetzt hast du die O-Line ja schon gemacht. <lacht> 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 okay, ja, Fehler, ja. Kann Sorry. ich aber auch
2: nicht so viel beisteuern, ehrlich gesagt, von daher. Wir hatten, glaube ich, über Jacob Capra ganz kurz gesprochen. In dem, ja, genau, den hatten wir Van Lennon, würde mich noch interessieren, habt ihr, den auf, ähm, habt ihr den auf Guard gestellt? Ja, oder? Oder ist der Tackle der bei euch?
1: Der hat beides in der Preseason okay. gespielt, aber der hat vor allem Guard gespielt und ja war da relativ bescheiden, gerade in Week 3 für mich.
2: Okay, also schade, weil ich habe eigentlich gedacht, dass der als, als Guard wirklich Potenzial hat, aber vielleicht, also kann ja auch noch passieren. Klar. Aber scheinbar hat er ja sich da gegen einige andere, hätte ja auch sein können, dass man ihn behält und, äh, was weiß ich, äh, dann eben Hansen nicht reinnimmt und dann Jenkins notfalls einfach aufs Center stellt, wenn sich Myers verletzen sollte oder so. Das wäre auch möglich gewesen, aber ähm, man hat sich da offensichtlich gegen
1: entschieden. Ja, es ist ja auch das einzige Draftpick der Packers, was es nicht ins Active Roster geschafft hat.
0: Gut, dann äh, gehen wir noch zur D-Line. Wie gesagt, da gab es diesen Wechsel, dass ähm, Willington Prevalen eigentlich ja wieder ähm, ja, entlassen wurde vom Practice Squad für diesen Long Snapper der Rams, aber da ist noch Anderson Abdullah auf dem Practice Squad gelandet im Moment. Kennst du den, Jan? Wir kennen ja. ihn auch. Nein, Nur sehr kurz, nein. weil er kam. Ich weiß gar nicht, wo kam der her, Chris? Vikings oder so irgendwas?
2: Das ist doch schön.
0: Ich kann es dir leider
1: nicht sagen. Aber ich ich gehe mal kurz. Grade,
2: er war offensichtlich erst bei den Bears, dann bei den Vikings, also er scheint die NFC North sehr zu mögen, und dann bei den Steelers. Und jetzt ist er offensichtlich bei den Packers. Okay, Aber, dann, dann sagt man ne,
0: Next Up Lions. Ja. <lacht> Gut, dann kommen wir noch zu den Outside-Linebackern. Chris, dein Ding.
1: Ja, Outside-Linebacker habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich es eben schon angesprochen hatte, ähm, Kipa Galeai, und undriftet Rookie aus der letzten Saison, ähm, der auch letzte Saison schon bei den Packers war, in der Saisonvorbereitung, hat sie jetzt ins Practice-Squad geschafft, ähm, war von mir quasi so ein kleiner, kleiner Favorit auch aus der Preseason, hat mir da echt gut gefallen. Ähm, und deshalb war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, dass er es nicht geschafft hat. Er ist ja sogar so ein bisschen auf der leichteren Seite. Ähm, Jan hat ja eben zu Recht angesprochen, dass die Packers gerade auf outside Linebacker eher mal ein bisschen heavy unterwegs sind. Galea ist mit ähm, zumindest sein eingetragenen 229 da definitiv leichter. Und er, er spielt in meinen Augen auch so. Also als pass bringt er ein bisschen mit. Oder zumindest, das ist mein Eindruck aus der Preseason. Als pass hat er ein bisschen mitgebracht. Aber gerade so in der Run-Defense war er da, war ja da schon sehr, sehr inaktiv und wenig zu sehen. Ähm, aber diese, diese Pass-Rush-Upside, die ich da in der Preseason gesehen habe, hat mich persönlich eigentlich relativ überzeugt. Und deshalb bin ich zumindest froh, dass er es auf Praxis-Squad geschafft hat. Ähm, ich selber habe ihn im College nicht gesehen, deshalb bin ich ja jetzt gespannt, was Jan da noch aus der College-Zeit sozusagen hat.
2: Ja, Naliyai war bei mir so ein bisschen so ein, so ein, so ein Deeper-Sleeper, den mochte ich eigentlich ziemlich gern als so ein Speedbrush-Projekt, du hast ihn ja eigentlich ganz gut beschrieben, der ist halt, also das ist ja Utah State, der hat ja mit Jordan Love zusammengespielt, das ist so ein langer, dürrer Outside-Rusher mit relativ langen Armen, mit einem guten Get-Off, mit Dynamik auf den ersten Schritten, mit einem netten Band, also wirklich jemand, der genau das machen kann, also bei Outside halt für, für sozusagen die Pockets in irgendeiner Form äh, oder den Quarterback unter Druck setzen kann. Und der hat halt, ich weiß nicht, ob er das jetzt bei euch schon gezeigt hat. Im College hatte, er das total oft gemacht. Den, den Klassiker, wenn du einen Speedrusher hast und der, der Tackle zu sehr committed auf den Outside-Rush, dann kommt bei ihm immer der Inside-Spin und den kann er wirklich gut. Also der hat wirklich ja. einen, einen sehr, sehr, sehr schönen Spin. Äh, und ähm, ja, und das andere ist halt das Problem, der ist halt wirklich auf der schmalen Seite. Der ist ja lang, der ist ja wirklich lang und der ist aber super schmal. Das heißt, ne, der kann natürlich hat nicht überhaupt keine Leverage gegen den Lauf. Der ist halt, wenn der. Kontakt mit dem O-Liner kommt, ist er halt auch im Path-Rush relativ schnell tot. Der hat noch nicht so viele Moves, aber das war jemand, wo ich, wo ich gesagt habe, den hole ich mir entweder in einer Late-Round oder als Undrafted-Free-Agent und baue den ein bisschen auf. Den sperre ich ein Jahr lang im weight -Room ein und gucke dann, ob das passt, weil der bringt halt eben für so einen nicht übertalentierten oder nicht besonders hochgerankten Spieler bringt er halt was mit, was, was viele andere in der Region nicht mehr haben, nämlich wirklich äh, Outside-Speed-Rush mit Band. Und Das, finde ich, kann man immer schwer wie soll ich sagen, das findet man halt nicht so oft und wenn man jemanden hat, der hat sonst größere Schwächen, das ist bei Nali so, also, dann würde ich immer versuchen, den aufzubauen und vielleicht braucht er halt noch ein, noch ein Jahr, der wird natürlich nie jetzt ein Starter werden, aber der könnte vielleicht sich einfach so als Pass Rush Specialist irgendwie durchsetzen oder zumindest, dass er ab und zu mal das Feld sieht, das würde ich nicht für ausgeschlossen halten. Hatte mich gefreut, ich glaube, vor, vor äh, zwei Saisons hatte er hatte er ein Spiel gemacht, oder? was letzte Saison? Nee, letzte Saison muss es gewesen sein. Da hat er, glaube ich, ein Spiel gemacht. Das hatte mich irgendwie gefreut, dass ich ihn dass ich gesehen habe, dass der zumindest mal ein paar Plays in Special Teams oder so auf dem Feld steht. Dann also, halte ich ein bisschen was. Weiß ich nicht. Vielleicht auch zu viel. Es ist ein practice -Spieler. wir spieler reden, reden, Wir reden hier über das, über, die, sozusagen über das wirkliche Backend eines erweiterten Rosters. Aber da kann man ja auch Spiele haben, wo man denkt,
1: ah, da könnte man vielleicht was draus machen. Ja. Ich glaube, letzte Saison war ganz am Anfang der Saison Week eins oder zwei oder sowas einmal im Active Roster dabei. Mhm. Das war das, okay. glaube ich. Ja, das kann sein.
0: Aber ich glaube, du hast hier mit uns äh, auch noch zwei Leute, die den äh, ganz gerne mögen. Also ich hätte ja, ihn auch cool. gerne ein bisschen mehr noch gesehen. Ähm, und wenn wir Richtung inside linebacker gucken, dann kommen wir zu Ray Wilborn, der bei Ball State war. Und ich glaube, den
2: kennst du auch, Jan, ne? Ja, den kenne ich, kenn ich recht gut, der hat bei, ich habe jetzt gesehen, also erstmal Frage an euch, der ist bei euch in, auf irgendeinem, ich habe gesehen, dass der bei euch ist, also im Roster, beziehungsweise unter Practice Squad, und habe gesehen, dass der teilweise als Safety aufgeführt ist, hat er das gespielt oder hat er schon eher Linebacker gespielt, wenn er jetzt in der Preseason ran durfte? weil eigentlich, also der ist halt ein schmaler Linebacker mit, mit auch durchaus ein bisschen Skills und Coverage, von daher wäre das durchaus möglich auch, dass man sagt, naja, man holt sich da irgendwie jemanden ran, der so eine Hybridrolle spielen kann. Der hat halt bei Ball State, bei den Cardinals, hat er die Spiele 3-4 und der war ein sehr, sehr variabler Inside-Linebacker. Nicht irgendwie nur so ein mhm. Tackle-Sammler, der jetzt irgendwie hinter der Linie steht und den, den Runningback äh, aufnimmt, sondern einer, der den Weg nach vorne sucht, der schnelle Reaktionen hat, der so einen Quick-Trigger hat, wenn er sieht, dass äh, das Play sich irgendwie in seine Richtung entwickelt, auch ein ganz guter Gap-Shooter, ein vernünftiger Blitzer und zumindest eben mindestens adäquaten Coverage gewesen und hat dann ja. eben im, im letzten Jahr bei Ball State auch so eine Hybridrolle eingenommen, dass er auch mal auf Safety gerückt ist und das ja ist jetzt nicht der kräftigste, haben wir das, äh, dasselbe Problem, ist klar, äh, der wiegt jetzt eben nicht irgendwie 240 Pounds oder so, aber ja, das ist natürlich ein mac spieler die verfolge ich mal ganz gern. Ob der das jetzt wirklich irgendwann schafft, zumindest aufs aktive Roster, wird sich zeigen. Das hängt natürlich dann auch wirklich von Verletzungen ab. Aber ähm, schön, dass der zumindest irgendwie den Weg in die NFL, in die Erweiterte gefunden hat. Ich glaube, ja. du hast
0: es mit deiner Beschreibung schon total rund gefasst. Letztendlich hast du aus meiner Sicht ein bisschen die Rams-Defense vom letzten Jahr beschrieben. Und äh, <lacht> ja. wenn man weiß, wo Joe Barry herkommt, dann könnte man schon ablesen und sagen, okay, das ist vielleicht schon wirklich so ein Typ, den er auch genau für sowas dann bräuchte, wenn es hier Verletzungen gibt, dass er dann sagt, okay, Ray Wilborn, das ist unser Mann, der dann genau diese Rolle einnehmen kann, den ich dann okay. rumschieben kann, den stehe ich dann für den Gegner erstmal als Linebacker auf, den, den ziehe ich dann äh, vorm Snap nach hinten, während dann der Safety nach vorne rutscht, oder, 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 ich glaube, das könnte gut passen. Ja, ja vielleicht. Ja. Dann, Chris, machst du weiter nochmal mit Cornerback? Äh, ja,
1: mache ich gerne ja, Cornerback war tatsächlich ein bisschen überraschend, da war ja so ein bisschen das Rennen zwischen Isaac Yadom und Kelby und Anto, der es jetzt ins Practice Squad geschafft hat. Und Anto war in der Preseason für mich, gerade nach Week 3 dann nochmal, klar, der bessere Cornerback der beiden. Aber offensichtlich haben die Packers das entweder anders gesehen oder, oder zumindest das Potenzial von Yadam noch ein bisschen höher eingeschätzt. Ja, also meiner Meinung nach hat Anto eine solide Preseason gespielt und ja, gerade in Week 3 wurde, wurde ordentlich verbrannt, auch gegen die Bildstarter am Anfang. Deshalb hat mich das ein bisschen gewundert, tatsächlich. Aber zumindest hat er es wieder ins Practice Squad geschafft, wie auch letzte Saison schon.
2: Ja, ich kann es ihm überhaupt nichts sagen. Ich habe nochmal nachgeguckt, dass der halt Backup-Receiver bei Colorado war. Das sind natürlich auch geile Karrieren irgendwie. Ja, war wirklich. Jemand, der, <lacht> ja, äh, der, der, der Backup-Receiver bei einem Team ist, was jetzt nicht Monster gut ist, äh, auch hinter, also auch hinter Spielern, die nicht nur hinter, hinter Leviska Chenault, sondern auch hinter anderen Spielern, die nichts mit der NFL zu tun haben. Der wird dann auf Cornerback umgeschult und da kommt er nah ans Roster ran. Das ist natürlich schon noch ein bisschen witzig. Auch das zeigt die Unwägbarkeit dieser ganzen Sache.
0: Ja, genau. Man kann vielleicht hinzufügen, dass wahrscheinlich am Ende ihm das äh, relativ schlechte Tackling das Genick gebrochen hat. Sonst sehe ich das, das nämlich gut. genau wie Chris, dass der schon relativ ordentlich performt hat in der Preseason, aber ähm, das Tackling war doch schon relativ äh, mau. Ja, und könnte, nett gesagt. Ja, ich, ich könnte mir vorstellen, dass einfach sagen, okay Junge, vielleicht brauchst du noch ein Jahr auf dem Practice-Squad und dann nächstes Jahr ist vielleicht doch dieses nächste, naja Level möchte ich gar nicht sagen, höher aber einfach dieses kleine Treppchen nochmal hoch und einmal ja. eben halt Cornerback 5 oder 6 zu sein.
2: Und wenn ja. du es halt nicht gelernt hast, dann ist Tackling natürlich auch, klar, die lernen das in Special Teams natürlich dann notfalls, aber es ist doch immer noch was anderes, ob du in der Defense tackeln musst und das äh, geht nicht automatisch, wenn man es nicht vorher gemacht hat irgendwie. Ja,
0: dann kommen wir quasi zum Abschluss und zwar, da haben wir noch Safety Innes Gaines auf dem Practice Squad stehen, der sich dann rein im The Practice Squad Rennen gegen Christian Abhoff durchgesetzt hat, der gekuttet
2: wurde. Ja, viel kann ich zu ihm nicht sagen, das ist nochmal ein TCU-Safety, den habe ich zumindest äh, kenne ich zumindest mehr, als ich Vernon Scott kenne, aber das wird auch eben nicht sehr viel bedeuten. Äh, von daher, äh, keine Ahnung, wie der sich bei euch geschlagen hat. Ähm, ihr habt auf Safety auf jeden Fall nicht die ganz großen Namen. Weder, äh, weder im, im aktiven Roster, sagen wir mal, auf äh, zumindest bei den Backups, noch, äh, noch dann eben in der Practice Squad. Aber das kann auf ja jeden Fall so, kann
0: man auf jeden Fall so stehen lassen. Lustig ist ja, da du ja College äh, Fan und Experte wirst, dass die Packers in letzter Zeit schon einen interessanten Einschlag haben. Du sagst es bei den Safeties Richtung TCU. Und insgesamt im Roster sind wir ziemlich Mississippi State-lastig. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber scheinbar haben wir da so einen kleinen Narren dran gefressen im
2: Moment. Das ist wie eine Zeit irgendwie Bill Belichick mit Rutgers oder so. Es gibt ja immer solche Momente, wo dann irgendwie, oder die Raiders, die sich jeden Clemson-Spieler irgendwie draften müssen. Ja, yeah. ähm, sowas, sowas kommt ja immer mal wieder vor und äh, ja, ihr habt auf jeden Fall ein paar dabei, aber ist mir jetzt beim, beim Roster durchschauen nicht dezidiert nochmal aufgefallen
0: Ja, yeah. ähm, mir vorhin schon, wo ich gedacht oh, schon wieder Mississippi State, okay oh. äh, Chauncey Rivers, Mississippi State okay, ähm, naja gut, ich glaube das soll es dann auch für heute gewesen sein ähm, weil den äh, potenziellen Langsnapper-Tausch wird er da garantiert nochmal verfolgen können <lacht> und ähm, dann geht's auch schon los gegen die Saints. Nächste Woche erwartet euch natürlich auch wieder der Standard-Podcast, aber wir werden auch ein Enemy-Territory haben und Gäste von der Hooded Nation Germany werden auf euch warten in einem neuen Format. Das bringen wir dann garantiert über die bald wieder funktionierende Homepage äh, ja, näher.
1: Ansonsten danke ich Chris fürs Dabeisein. Ja, ich danke auch. Vor allem Jan an der Stelle nochmal. Immer wieder schön, diese, diese extrem tiefen Einblicke nochmal zu spielen zu haben, von denen man selber echt im College gar nichts gesehen hat.
2: Ja, aber andererseits für mich auch immer schön, dann NFL-Eindrücke zu bekommen, weil die kriege ich natürlich längst nicht so intensiv mit, weil ich jetzt natürlich kein Team so, so äh, komplett verfolge, wo ich dann genau weiß, wer alles im Roster ist, wer jetzt die, die Fringe-Guys waren, die vielleicht gekattet sind und doch ins Roster gekommen sind, was deren Stärken und Schwächen jetzt sind. Das ist ja nicht unbedingt immer dasselbe wie im, im College oder zur Draftzeit. Von daher äh, hilft mir das auch immer dann äh, sozusagen die NFL-Saison ein bisschen vorzubereiten, wenn ich in so einem Podcast eingeladen bin. Ja, perfektes Geben und Nehmen. Würde Darum. Hervorragend. <lacht> genau. Dann mache ich den
0: Podcast zu und äh, sage, wir hören Jan garantiert wieder nach dem Draft nächstes Jahr mit etwas Abstand. Und ähm, bleibt dabei, macht's gut, genießt die freie Zeit noch, bis es nächste Woche losgeht. Go Pack Go!